0: Bonjour, bienvenue au Show à Joe, ici Jonathan Descormier. On est le 4 mars 2019, un lundi, premier lundi de la semaine de relâche. Ce qui fait que là, en ce moment, il est. J'enregistre, euh, il est. est, est il est, 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 <rire> est, euh, est 3h34 de l'après-midi. Habituellement, ma fille revient de l'école euh, à ce moment-là, mais là, elle ne revient pas de l'école, dans la semaine de relâche. Euh, oui, c'est ça, on l'a envoyé dans un, un camp, de, un camp de, de, de vacances, qui est le camp Grimpé-Partout à c'est une grimper partout c'est un endroit euh, où c'est plein de, de, de modules de jeu là, pour les enfants, euh, c'est une place où on va des fois en famille... Euh, des journées qui fait pas beau tout ça, puis les enfants adorent aller là, fait qu'elle euh, était bien, bien contente <rire> d'aller là cette semaine, pendant enfin, la semaine de relâche, fait que je suis qu'elle va avoir bien, bien, bien du plaisir. Euh, donc, euh, c'est ce qui me permet d'enregistrer à cette heure-là, parce qu'habituellement, c'est pas mal. Euh, c'est pas mal l'heure où j'arrête d'enregistrer en, quand je l'ai fait en après-midi parce que ma, ma fille arrive bientôt, mais euh, là j'ai du temps, j'ai du temps, j'ai du temps, j'ai du temps. Fait que c'est ça, je me, je me disais ça cette semaine, euh, je vais, vais peut-être en faire un petit peu plus cette semaine tandis que j'ai un peu plus de temps ou pas parce que j'ai d'autres projets aussi qui, qui sont entamés, là. je vais vous parler de ça tantôt. Mais non, j'en ferai peut-être quelques, quelques extras cette semaine si j'ai si du temps. Euh, ouais, ça va être à voir en, en temps et lieu. Ouais, euh. Où c'est -ce que je m'en allais? J'avais une super bonne idée quand j'ai commencé. Je me suis dit, oui, je vais parler de ça. Pourquoi je voulais parler de ça? Pourquoi je voulais parler de ça? Pourquoi je voulais parler de ça? <rire> ah oui, c'est ça! <rire> j'ai eu comme un blanc parce que c'est l'épisode numéro 8. On est au huitième épisode. Puis, euh, le 8, le 8 c'est mon, mon chiffre chanceux. Je ne suis pas quelqu'un de, de vraiment superstitieux dans la vie, mais euh, j'ai toujours eu quelque chose pour le chiffre 8. Le chiffre 8, vous euh, voyez, mon, mon nom, c'est Jonathan, fait il y a 8 lettres dans le nom Jonathan. Ma femme s'appelle Virginie, il y a 8 lettres dans Virginie aussi. On s'est rencontrés le 8, le 8 mars, donc ça va faire euh, bientôt, bientôt 11 ans qu'on est ensemble. On s'est marié un 8 juin aussi. Euh, mes enfants, ben, le nom ont huit lettres aussi chacun. Euh, c'est ça, je suis né au mois d'août aussi, donc huitième mois. Fait qu'on dirait que j'ai comme une obsession pour le, le chiffre <rire> le chiffre 8. C'est un, ouais, un chiffre père, c'est un chiffre que j'aime beaucoup. Puis ma femme aussi avait cette espèce de... Je sais pas s'il aussi, est euh, aussi intense que ça dans la vie avec le chiffre 8 que moi, mais moi c'est comme mon, mon chiffre euh, porte-honneur. Comme je vous dis, je suis pas quelqu'un de particulièrement euh, superstitieux là, euh, dans la vie, mais c'est euh, un chiffre qui m'a toujours. Euh, qui m'a toujours fasciné. Puis là, on est à l'épisode numéro 8. Fait que peut-être qu'il va se passer. Euh, ça va peut-être être un épisode marquant. On le sait pas. Peut-être qu'il va se passer quelque chose avec ça. Ou peut-être dans, dans le contenu ou dans les répercussions, je le sais pas. 8e épisode. Et c'est quand même. Euh, c'est quand même le fun. Puis j'ai entendu, j'ai écouté un, un. podcast il y a quelques semaines qui disait que la. La moyenne la plupart des nouveaux podcasts qui se lancent, là, des, comme moi, là, là, qui sont en, en, en début comme ça, il y en avait, je me souviens plus le pourcentage mais il y en a une bonne gang qui se rendent pas euh, au septième épisode. C'est comme le septième, c'est pas mal la, 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 la durée de Victor. Puis moi, je suis, rendu, euh, je suis rendu au huitième. Le huitième est officiel. Puis j'avais mon épisode de test. Ça fait que ça fait comme neuf là, que je fais. Mais c'est mon huitième épisode euh, qui est un vrai épisode. Donc j'ai franchi la barre de cet épisode. fait que je suis correct. Ça veut dire que je suis dupe. Euh, ça va durer longtemps, longtemps, des années, des années. <rire> <rire> je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais en fait, je, je, pour l'instant, c'est nouveau, j'adore ça, c'est vraiment le fun. Puis là, je, il commence à avoir, euh, là on est à l'épisode 8, puis il commence à avoir de plus en plus d'interactions. Euh, L'audience continue à grossir aussi de semaine en semaine, c'est vraiment le fun. J'avais fait, comme je vous disais, la semaine passée, j'ai fait des tests euh, de, de programmer les publications le matin pour voir l'impact que ça, ça allait avoir. Et puis ce que j'ai remarqué en, en, en différence, c'est que j'ai à peu près le même nombre d'écoutes par épisode. Euh, la différence, quand je les mettais le soir, euh, j'avais comme beaucoup d'écoutes euh, dans un très court laps de temps. Supposons que dans les deux premières heures, j'avais vraiment un gros boost. Il y a plein de monde qui allait les écouter. Euh, tandis que là, j'ai à peu près le même nombre. Et sensiblement le même nombre d'écoutes, mais réparti sur une plus grande période. Puis j'ai remarqué que j'avais plus de, de téléchargement, un petit peu plus rapide. Et puis, j'avais plus d'écoute sur les anciens épisodes dans les publiants le matin comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'en début de journée, les gens sont peut-être plus dispo puis euh, ils font Ah, je vais aller voir par curiosité qu'est-ce qui s'est fait avant » ou « Je vais télécharger plus » je ne sais pas. Mais je, je trouvais ça bizarre. Par contre, je reste, euh, je reste un peu plus longtemps sur les pages, euh, de, 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 les pages des nouveaux épisodes. Euh, ouais. fait que je vais continuer encore de faire de l'expérimentation là-dedans jusqu'à temps de pogner le, le « sweet spot ». Le... Je faisais ça un petit peu dans le temps que j'avais ma compagnie de photographie sur, euh, sur Facebook. Ben, J'essayais de voir euh, quand je quand je publiais vers telle heure, quelle portée ça avait tout ça. Fait que je faisais de les, un petit peu d'études comme ça, fait que, 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 que j'ai commencé à faire avec le podcast la semaine dernière. Fait que je vais continuer à, je vais continuer à travailler là-dessus un petit peu encore. Essayez de trouver, le, comme je disais, le, le sweet spot pour aller rejoindre le plus de monde possible. C'est sûr que ce qui aide le plus, c'est quand vous, vous allez en parler à d'autres personnes. Ça c'est vraiment cool. Puis je l'apprécie vraiment. Vraiment cool. Merci beaucoup pour ceux qui le font. Euh... <rire> ouais, là, j'ai reçu aujourd'hui... C'est fou, hein, parce que j'ai... Euh... Je me suis rendu compte cette année, euh, ça va avoir été l'année des micros. Là. J comme je vous disais, j'ai euh, commencé l'enregistrement. Ben, en fait, j'ai commencé l'enregistrement d'un EP, d'un mini-album. J'ai terminé euh, finalement euh, l'enregistrement. Il me restait les voix sur une toune à faire. Là. Puis en fin de semaine, j'ai eu un petit bout. Là, mon, mon père a emmené les enfants. Ma femme travaillait. J'étais tout seul dans la maison, tout seul dans le studio. Fait que je me suis dit, OK, là, euh, cet après-midi, je finis ça. Fait que J'ai terminé l'enregistrement de ce EP-là. Fait que Il va rester juste le mix, mastering. J'ai rien réécouté encore, là, fait qu'il va peut-être avoir des petits trucs à finaliser, un petit peu, peut-être un petit peu d'overdub, mais je penserai pas tant que ça. Euh, fait qu On se croise les doigts, mais en, en principe, si tout va bien. Si tout continue à aller comme ça, euh, d'ici la fin du mois, ça devrait.. Je devrais être bon pour sortir ça. Étant donné c'est un EP, il aura pas. Euh, J'ai enregistré six chansons pour ça. Je sais pas combien je vais en garder, mais je pense pas garder les six. Parce que quand je fais euh, mon, mon premier album que j'ai fait en 2000, c'était quoi, c'était en deux, 2003, 2001? En tout cas, La plus belle des erreurs, mon premier album solo que j'ai fait, c'était beaucoup des trucs que j'avais ramassés pendant des années. puis J'ai tout comme tout mis ça ensemble pour faire un album, mais j'aimais pas le fait que... Je trouvais que c'était pas assez cohérent dans le. dans, dans, dans le style, dans l'espèce le, de, de courbe d'intensité euh, de, de l'album. Il y avait des trucs qui étaient comme trop euh, trop smooth, des trucs qui étaient trop hard par rapport euh, un à l'autre. Là, là. Fait que j'aurais peut-être dû attendre puis euh, diviser ça autrement. Ce qui fait que maintenant, ben, j'écris. Euh, quand j'écris, j'écris des tunes. Puis sans, sans me concentrer sur un style en tant que tel parce que je, je, je considère que c'est une forme de censure puis je veux vraiment pas me euh, me censurer ou me, du moins de m'enlever de la créativité tu me dire « ah ouais mais ça c'est trop rock puis là je suis en train de faire de quoi de plus calme ou, ou vice versa ou peu importe là fait que j'écris ce qui ce qui passe puis tu sais je mets tout ça en banque puis euh, quand j'ai assez de matériel dans un que, que que le même fil conducteur, soit au niveau du thème, euh, soit au niveau du genre. Mais tu sais, que je sens que quelque chose qui se tient, là, comme là, le, le P qui va sortir, ça s'appelle euh, « Une histoire de violence ». Puis c'est le thème, là, la violence. Soit que ce soit de la violence physique ou de la violence euh, au niveau des... Euh, euh, au niveau des émotions euh, des, des, des sentiments soit au niveau de mais ça, du, du, dans, soit dans le texte euh, mais c'est pas mal le fil conducteur c'est toutes il y, y a une certaine forme de violence mais à différents niveaux là pas hein, comme je disais c'est pas nécessairement juste de la violence physique mais euh, c'est le, le, le thème qui unit toutes les chansons qu'il va avoir là-dessus, puis je veux que ça soit cohérent au niveau musical. Donc ça, ça marchait d'appeler ça comme ça, parce que ça, ça se tenait ensemble. Ce que j'avais pas fait au début, puis quand je le réécoute, l'album est intéressant, mais tout par tourne et non dans l'ensemble. Dans l'ensemble, je trouve que c'est pas un bon album, mais... Euh, individuellement, les chansons sont intéressantes. Fait que j'aime mieux faire quelque chose qui. Euh, qu'individuellement, les chansons sont intéressantes, puis qui sont intéressantes quand on les met ensemble aussi. <rire> je trouve ça plus pertinent de faire ça comme ça. Donc, c'est ça que. Euh, c'est de la façon donc, euh, dont je fonctionne maintenant. Ce qui fait que j'écris pas nécessairement. Euh, les chansons qui sont dessus, tu ils ont été écrites sur plusieurs années, puis pas nécessairement dans le même, euh, dans le même état d'esprit. Euh, euh, premier album aussi, il y, y a eu un bout, j'étais comme en écriture pour ce projet-là, puis ça donnait des trucs un peu tout croche. Ben, pas tout croche, mais moins cohérent, comme je disais. Fait que là, j'aime mieux attendre d'avoir assez de trucs ou d'être dans un certain mood, là, puis de faire comme, OK, ça, ça peut bien aller ensemble, puis euh, quitte à, à ce que ça prenne plus de temps pour le faire. Là. Mais je fonctionne mieux comme ça, puis je suis généralement plus satisfait du, euh, du résultat. Mon deuxième album, Paradis Chromé, qui est sorti avant, qui était vraiment très pop-dance, lui, lui, je suis vraiment content de ce que ça a donné, parce que c'est vraiment... Euh, c'est super cohérent. Un, un, au niveau du style musical, ben, ça se tient, c'est varié, mais ça se tient, ça, ça va pas trop dans les... Ça, dé, ça détonne pas d'une pièce à l'autre. Puis au niveau du thème aussi, ben, ça avait tout rapport. Paradis Chromé, c'est une métaphore pour parler du... Euh, de l'espèce de bonheur matériel, le, ce le, le bonheur qui est visible, ce qu'on voit ou ce qu'on s'imagine être le bonheur. Fait que ça tournait beaucoup avec l'idée du, du bonheur, mais dans, dans la superficialité, toutes les, toutes les chansons, il y avait comme ça comme lien euh, à différents niveaux encore, là, là mais c'était très cohérent, donc j'aime ai, mieux travailler comme ça maintenant euh, à l'avenir. Hein. Euh, Puis tout ça pour dire que je, ça, je parlais de, de, de micro, d'enregistrement, parce que j'ai euh, je travaillais avec un micro que j'ai acheté quand j'ai commencé à faire de, de l'enregistrement chez moi home Studio, qui était un Samsung euh, C01. Un petit micro à condensateur, pas trop cher. Puis je l'ai changé euh, récemment pour mon, mon MXL 770. J'en ai parlé un petit peu dans mes vlogs là, sur, sur YouTube que je faisais sur ma chaîne là, Jonathan Becormier. Euh, Puis c'est ça, je l'ai vendu récemment, mon ancien micro pour le étant donné que je n'étais plus satisfait, j'aimais mieux le nouveau que j'ai acheté. Puis j'en ai acheté en tabarnouche du micro <rire> cette année parce que j'ai commencé. Euh, j'avais ce projet-là d'enregistrement puis j'avais envie de renouveler mon équipement parce que ça sonnait correct, mais je n'étais pas super satisfait de, de ce micro-là. Euh, puis là, j'ai reçu des nouveaux micros aujourd'hui, justement, pour mon autre projet de podcast avec euh, Stéphane Émon, deux tasses vides, qu'on a commencé à tourner. Mais ça, ça va être probablement ce qu'on va utiliser, c'est d'autres euh, micros. Puis j'avais acheté des petits micros aussi, que je, euh, des petits micros cravates que j'utilisais pour faire mes vlogs ou plus en mode entrevue, puis que je peux brancher dans des, euh, dans des cellulaires aussi si je veux m'en servir pour enregistrer on the fly, là, comme enregistreur euh, portatif. Qu'est-ce que j'ai acheté comme micro aussi? Ben, c'est pas mal ça, mais j'ai acheté... Ah, j'avais acheté des petits micros super cheap sur, euh, sur AliExpress, je pense. Par pure curiosité, il <rire> était comme 3$. Puis je me suis dit, Ah, je vais essayer ça à 3$, voir ce que ça a Finalement, ça sonne comme un micro à 3$. <rire> mais, <rire> mais écoute, ça, ça peut toujours dépanner. Mais là, je me suis rendu avec... Euh, j'ai comme beaucoup trop de micros cravates Je pense que je suis rendu à... Je vais en avoir... Euh... Je dois en avoir combien j'en ai, 6-7 à peu près, là, ce qui est comme beaucoup trop. J'en avais déjà quelques-uns avant, mais j'étais comme dans ma quête euh, du micro parfait, là, dans les micro-cravates. Puis là, c'est ça, ce matin, j'ai regardé <rire> justement une vidéo d'un un nouveau micro qui n'est pas encore sorti euh, au Canada, euh, qui est un micro qui s'appelle le, le PodMic par la compagnie Rode, qui font beaucoup de micros pour vidéo, podcasts et tout ça. Puis c'est un nouveau micro qui, euh, qui sort, là, qui est un... J'ai écouté les, euh, certaines, euh, certaines vidéos sur, euh, sur YouTube qui, qui eux, l'avaient pour le tester, tout ça. Puis c'est un espèce de... Ça ressemble un petit peu au SM7B de, de Shure. Mais un peu plus compact. Puis pas mal moins cher aussi. Parce que le, le SM7B, c'est un micro qui est vraiment beaucoup utilisé. Il est utilisé beaucoup pour la musique aussi, pour les, la voix. Là. Il y a beaucoup d'artistes qui l'utilisent. Je sais que Metallica, entre autres, c'est ça qui, qui utilisent... Euh, euh, ben, du moins, dans le documentaire euh, « Some kind of monster », c'est ce que James Edfield euh, utilisait en studio pour la voix. Je sais qu'il y a beaucoup des de, de, de YouTubers aussi qui utilisent beaucoup de ça. C'est utilisé beaucoup en station de radio, en podcast aussi. C'est un micro qui sonne super bien, mais... Euh, qui, qui est assez dispendieux, c'est genre plus ou moins 500$ du micro. C'est un micro qui m'intéressait, moi, mais je trouvais ça le, le prix. Euh, Puis surtout que c'est un micro que j'ai entendu dire qui qu a besoin de beaucoup de gains. Puis il y en a des fois des, que j'écoute sur YouTube des podcasts ou des, des YouTubers qui ont ce micro-là. Puis tu vois que de l'équipement de studio, faut que tu l'utilises avec de l'équipement de studio. Fait que, si tu un microphone comme ça, haut de gamme, il faut que tu l'utilises avec des préampes haut de gamme parce que sinon, ça paraît dans le son. Souvent, il y a le noise floor, donc le ratio de bruit de bruit de fond qu'on a avec le micro est très élevé. Donc, si tu n'as pas des bons préampes, le préample, c'est ce qui va vraiment amplifier le son pour que le signal soit assez fort pour l'enregistrer. S'il n'y a pas de très bonne qualité, tu as beaucoup de bruit de fond. Tu gros du « en arrière-plan, puis le, le micro ne sonne pas aussi bien non plus s'il n'est pas, euh, pas bien, euh, bien amplifié, s'il n'est pas bien drivé par un, un préampli de qualité. Euh, ce qui fait que souvent, il faut que tu rajoutes un autre préampli en avant, en tout cas, pour avoir un, un son qui a bien du bon sens. Là. Mais sans, sans être trop technique, donc c'est ça, c'est un micro que je trouvais super intéressant, mais le prix est un peu cher, puis bon, je ne savais pas trop, parce que moi, j'ai quand même des bons préamples là, que j'utilise, c'est des Steinberg. Euh, Steinberg qui est faite par Yamaha là, qui font quand même du, du, bon, du bon matériel audio là, pour les interfaces et les, les préambles aussi j'avais avant d'utiliser cette interface-là j'avais une console là, quand j'avais mon gros kit, c'était une grosse console Yamaha que j'avais puis les, les préambles étaient de très bonne qualité aussi là-dedans euh, mais tout ça pour dire que c'est ça que ça me faisait puis j'étais comme pas certain de faire le switch à ce micro-là parce que je le trouvais un petit peu dispendieux d'autant plus que le micro que j'ai là mon, mon Sennheiser euh, c'est un micro de scène mais je trouve que la, la, reje la, la, la façon qu'il y a de rejeter les bruits euh, ambiants, parce que, étant donné que pour la scène, ben, c'est très, euh, très bruyant. Il y a des sources sonores qui viennent de partout. Fait que lui, il isole vraiment bien ça. Il sonne super bien, ce micro-là. En passant, là, je vais faire une parenthèse. Là, je sais que je suis encore en train de me perdre et euh, de m'égarer dans, <rire> dans la technique. Là. mais euh, Moi, j'étais habitué de travailler quand je faisais de la musique avec des Shure SM58. Euh, ce qui est comme le micro de scène qu'on a vu partout. C'est n'importe quelle salle de spectacle qui ont des micros, c'est pas mal tout des SM58 là, qui est le, le fameux micro de Shore, le gris avec la boule grise qu'on qu voit partout sur scène puis euh, nous on pratiquait souvent dans le temps c'était chez Percussion Rive Sud qui était sur le boulevard Tachereau puis là-bas c'était des locaux de répétition où il y a déjà un drum là-bas, il y a déjà des amplis fait que t'arrives là avec tes guitares tu te dis, bon, ben, on a besoin de trois micros, te donne trois micros ou deux micros, peu importe là, combien tu es de chanteur ou de back vocal, puis donne des micros. Tu vas en haut, tu fais ta pratique, le temps que tu as loué, tu reviens, tu redonnes les micros, puis tu t'envoies avec tes affaires. Puis euh, je te à une pratique, puis c'était pas ce micro-là, là, je te dis, mais ils m'ont pas donné un short, tu je habitué avec mon SM58. Ils m'avaient donné ce micro-là qui était un Sennheiser E835 j'étais comme, ah, c'est pas la même affaire que d'habitude, je suis un peu réticent au changement. Je l'ai branché, j'ai commencé à, à, à chanter un petit peu, faire le test de son, puis j'ai comme, waouh je suis tombé sur le, hey mon, mon bruit de bip, je suis tombé sur le cul. <rire> j'ai du fun avec mes effets sonores, euh, euh, parce que ce micro-là, vraiment, dans un mix, là, live, là, ça coupe. Puis ce, ce qui est important, quand, quand tu pratiques avec des, euh, des instruments, puis tout ça, euh, que tu d'autres sources sonores, euh, souvent les guitares vont être un petit peu dans le même registre sonore, dans le même spectre sonore que la voix. Fait que tu as besoin de quelqu'un de quelque chose qui va se démarquer pour pas que ton son pas que ton son se mélange puis qu'il se perde parce que sinon tu es tout le temps en train de monter le son, mais monter, monter le volume, ça va rendre ça plus fort mais ça booste tout ce que tu pas besoin de booster aussi, fait que ça fait ça va causer du feedback, puis toutes sortes de problèmes, puis ça fait que ça fait un mix qui est pas super clair. Ce micro-là au niveau de la présence, excellent. Ça coupe super bien dans un mix. On l'entend très, très bien. Fait que si vous avez besoin d'un micro de scène ou d'un micro pour vos, vos locales de pratique, si vous êtes musicien, euh, Sennheiser E835, excellent, excellent. C'est avec ça, de, ça fait... Euh, hey, ça doit faire 15 ans que j'utilise ces micros-là. Encore d'une pause où j'achetais beaucoup de micros. Là, je suis arrivé chez nous après avoir essayé ça. J'ai parlé de ça à mon ami, G.S. écœurant. Lui, il était dans un band aussi. Il a joué, vous le connaissez peut-être. Il, il a joué dans Indice Doctane. Puis c'est quoi son dernier band C'était quoi C'était Capitaine Révolte C'est ça. En tout cas euh, Nicolas Brunel pour le, le nommer. Le, le bassiste de là, il avait besoin d'un micro pour ses back vocals. Fait que je me suis mis avec. Puis il vendait ce, ce micro-là. Tu pouvais l'acheter en paquet trois. Fait que j'avais acheté, je n'avais acheté trois. J'y avais vendu comme un de la batch. J'avais gardé les deux autres pour moi plus tard je me sou... je me servais pas vraiment du deuxième fait que j'ai revendu le deuxième j'ai gardé lui pour moi euh, puis j'ai toujours été super satisfait même pour les guitares là, euh, ça, ça sonne super bien marquer des guitares avec ça en studio moi j'aime bien le fait que c'est un micro dynamique fait qu'il peut prendre bien bien de la pression c'était si as, si as quelque chose qui est, euh, qui est très euh, qui est très bruyant là, très fort comme source sonore ben ça ça va l'encaisser sans problème puis euh, ça va vraiment bien puis c'est très bon comme je disais pour euh, et rejeter les, les autres sources sonores externes. Puis, il y a un petit peu de présence dans les aigus qui fait que ça, que ça coupe bien dans un mix. fait que ça sonne... Je suis bien content de ça. Euh, C'est ça. Donc, ce qui, ce, qui, ce qui me faisait hésiter, puis je me disais, bon, j'ai déjà un bon micro pour mon podcast, puis l'autre, il est super cher là, pour revenir au SM7B dont je parlais. Puis, celui-là, j'ai entendu des tests comparativement au SM7B. Ça sonne pff, pratiquement identique, là, des tests que j'ai vus. Puis, le test que j'ai vu, c'était un ingénieur sonore qui avait fait puis lui, il a utilisé les deux micros juste pour échantillonner le bruit ambiant de la pièce, juste faire une capture euh, sonore de la pièce. Puis la fréquence de réponse est quasiment identique sur les deux. Euh, la différence, c'est que ce micro-là, le, le PodMic de Rode, il se vend euh, aux États-Unis. Du moins, le prix, c'est 99 Donc, euh, puis le, le SM7B, est comme, je pense, 430 US. Donc, on parle d'un micro qui est... Euh, euh, plus que quatre fois moins cher. Là. Donc au, au Canada, il n'est pas encore sorti, là, mais ça devrait se vendre aux alentours de, j'imagine, 125 plus ou moins. Là. Donc à ce prix-là, je trouvais ça super intéressant. J'ai écrit <rire> j'ai écrit tout de suite même à la compagnie Road, Hey, quand que ça sort au Canada, je vais en acheter un. Fait que probablement que dans les prochaines semaines, je vais, je vais, je vais l'acheter puis je vais au moins le tester. Je sais pas si je vais l'aimer, mais je vais, je vais au moins l'essayer parce que. Ce qui est le fun aussi, c'est que là, pour ceux qui me voient en audio, euh, qui me voient en audio, ben oui, est-ce qu'on peut voir de l'audio? Non, ceux qui me voient <rire> ceux qui l'écoutent en vidéo, j'en ai parlé aussi dans les autres podcasts. J'ai un shock mount qui est un espèce de petit truc qui, euh, qui absorbe les vibrations. Donc, si je tape sur mon, euh, mon bureau, ben les, les vibrations ne se transmettent pas jusqu'au micro. Si j'accroche quelque chose là, ou le fil, ben on n'entend pas les bruits de manipulation de micro. Puis, j'ai un petit pop-filter. Là, je viens de l'accrocher, <rire> qui est un petit, euh, une petite membrane comme je disais qui absorbe les euh, les pup, pup, pup que je fais dans le micro, pas que ça fasse pop à chaque fois que je dis P ou B. Là. Mais ce micro-là, il y a tout ça d'intégrer dans le micro, donc euh, déjà la suspension dedans, le, le, le pop filter est intégré dans le micro, donc pas besoin de rajouter ça dessus, fait que ça fait quelque chose d'un peu plus clair puis pour le vidéo. Ben, déjà là, sur mon stand, ça fait moins d'affaires à accrocher. Puis pour le vidéo, ben, ça fait une affaire de moins qui cache ma face quand, quand je parle pour ceux qui l'écoutent en vidéo. Fait que je trouve ça super intéressant comme type de microphone. Fait que je vais possiblement en acheter un, mais que ça soit disponible au Canada. Ça va être mon je sais pas combien de micro que j'écoute cette année, là, que, que j'achète cette année. Parce que là, c'est ça, j'ai acheté, comme je disais, mon, mon MXL. J'ai acheté une coupe de micro euh, cravate. Là, je viens de recevoir trois micros aussi euh, pour l'autre podcast que je fais. On a un kit... Euh, c'est des Samsung euh, euh, R21 qui sont vraiment pas chers sur Amazon. Comme je disais, je parlais des SM58 là, euh, de Shore. C'est à peu près l'équivalent fait par Samsung. Samsung, c'est une compagnie qui, euh, qui appartient à Shore. C'est comme leur, euh, leur département, si on veut, plus euh, entrée de gamme, là, plus pour les. Euh, euh, Amateurs, enthousiastes, mais c'est pas leur gamme professionnelle. Puis ces micros-là, c'est sensiblement, j'ai écouté encore là beaucoup de tests, là, je les ai pas testés encore moi-même, je vais les tester tantôt, mais des tests que j'ai entendus, c'est la même maudite affaire qu'un SM58. Là. Au niveau du son, la différence est au niveau des composantes, c'est le, le filet que tu visse, la petite boule là, avec la grille dessus. Euh, il est en plastique au lieu d'être fait en métal. La cartouche, c'est ça. Il y a plus, les, les composantes sont plus bas de gamme. Fait que le micro est plus léger aussi. Il coûte donc moins cher à produire. Donc, il se vend moins cher aussi. Mais côté qualité sonore, ça va l'air d'être sensiblement la même chose. Fait que je vais les tester tantôt. Ça va possiblement être les micros que je vais utiliser avec euh, quand je vais faire deux tasses vides avec euh, Stéphane. Et puis, euh, puis c'est ça, puis j'ai recommandé des, euh, des pieds, euh, comme le, 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 pied articulé, le, le bras articulé pour le micro euh, que j'utilise en ce moment, j'en ai recommandé d'autres pour ce, ce podcast-là, euh, puis on devrait faire notre premier épisode officiel après les fêtes, pas après les fêtes, mais après la semaine de relâche, donc la semaine prochaine, ça va être à suivre, j'ai bien hâte d'aller tester ces micros-là, je vais tester ça tantôt. Euh, puis c'est ça c'était mon histoire d'amour avec euh, les micros <rire> tout le temps j'étais un peu euh, j'étais un petit peu euh, acheteur compulsif ça aligne euh, du moins là je suis quand même capable de me raisonner sur certains trucs mais je suis comme puis à c'est ça avec Amazon tu, tu vois tu, tu cliques tu le reçois dans deux jours fait que dans le temps j'achetais gros sur eBay mais eBay souvent tu avais des trucs qui venaient de la Chine même comme euh, Aliexpress que tu t'achètes quelque chose mais ben, tu sais que si tu l'achètes tu vas l'avoir juste dans un mois ou deux fait sais c'est euh des fois le, tu, sais, tu te dis ouais tu sais, ça va prendre tant de temps oh, je vais attendre je, je ne trouve pas tout de suite je n'ai pas tant de besoin c'est plus dissuasif mais quand tu sais que tu vas l'avoir euh, le lendemain avec Amazon ben, c'est des fois tu fais quand ah, oui je vais le laisser tout de suite fait que es encore dans le dans l'intensité du moment quand tu le reçois là. Mm. <rire> mais je quand même je dis que j'étais un peu euh, euh, acheteur compulsif je suis quand même pas si mal parce que avant, tu sais, j'achetais beaucoup de, de, de stock d'équipements. De, vous auriez dû voir avant. J'avais du stock des micros, des claviers, du stock euh, que... Hey, J'ai déjà eu. À mon 27e anniversaire, <rire> mon frère m'a donné en cadeau ma 27e guitare. Fait que j'étais à 27 ans, 27 guitares que j'avais déjà. Puis je suis monté dans la trentaine de guitares là, que j'avais chez nous. Tout ça pour en jouer, tu sais... Euh... <rire> Et là j'en ai vendu vraiment beaucoup depuis. J'en ai gardé, il m'en reste peut-être une dizaine. Puis dans les faits, là, il y en a deux, trois que je mise tout le temps. <rire> C'était juste Ah ouais, j'en ai pas des comme ça. Ah ouais, j'ai pas telle configuration d'électronique, Ah je vais acheter ça. Ah oui, telle ouais, ouais je vais acheter Puis Finalement, c'est cool, là, tu sais. Là, t'as as, bien des guitares, t'as du fun, mais euh, côté pratique, même là sur mon EP que j'ai enregistré. Je me suis acheté une Stratocaster. Ben, non, <rire> je me suis acheté trois Stratocaster l'année passée. J'en ai revendu deux, j'en ai gardé une. Euh... Puis c'est encore ma bonne vieille Les Paul que j'ai utilisée sur à peu près tout. Là, il y a une chanson que j'ai utilisée la Strat dessus, qui... que ça marchait, mais c'est comme ma Les Paul, c'est comme la guitare que j'ai achetée pour moi. Que j'ai pris le temps de choisir, qui, qui me faisait vraiment vibrer en dedans, qui me faisait triper. Ça sonne à mon goût, ça joue à mon goût. Je n'ai pas besoin d'autres guitares électriques, là. je le sais, là, mais j'en ai quand même racheté pareil. Puis, ouais, c'est ça. Euh, tu te dis, ah, je vais essayer quelque chose de différent, différent, mais finalement, tu es déjà heureux. Hein? Pourquoi? Ouais, c'est ça. J'ai réussi à me dompter quand même avec le temps. J'ai. Euh... Comme je disais sur les autres Stratocasters que j'ai achetés l'année passée, les autres guitares, j'en ai, ai, ai juste gardé une qui est une guitare euh, projet en fait. Ce que j'ai acheté, j'ai acheté une copie. J'ai acheté, acheté des Squire, je me suis dit, je vais me pogner une petite Squire parce que Squire c'est une compagnie qui appartient à Fender qui font des guitares plus bas de gamme, d'entrée de gamme, mais c'est la même guitare, c'est juste que la main d'œuvre est plus cheap, puis les composantes un peu plus, mais je me suis dit ça va me donner... Euh, Juste un fil, puis là, j'étais comme « Ah, je vais, je vais acheter ça ». Puis là, j'ai acheté, j'ai essayé des, des Stratocaster américaines aussi, puis là, j'ai trippé. Puis là, je me suis dit « Je vais m'en monter une à mon goût, mais je vais en monter une custom, parce que le fun de ces guitares-là, c'est que tu peux trouver des pièces pour ça un peu partout. Puis c'est super facile à modifier, là, parce que justement, il y a beaucoup de pièces disponibles. Fait que je me suis commandé une copie euh, en Chine, tu faite en Chine. » pour vraiment pas cher, c'était même pas 200$, puis euh, je l'ai tout remonté, j'ai tout changé, j'ai gardé le bois, en fait, là, euh, pour la monter à mon goût, puis ça a donné vraiment une bonne guitare, en <rire> bout que j'aime que bien, mais c'est quelque chose de, de vraiment particulier, puis ça, ça fait pas le même job que les que Les, les Paul, là, de, de Gibson. Puis c'est ça, j'utilise quand même tout le temps juste ma Gibson, c'est la guitare qu'il qu me faut. Donc, euh, c'est ça. ben je la garde quand même, parce qu'elle a, sa, elle a sa, sa propre couleur, puis est intéressante, puis un jour, elle va servir dans un autre contexte, mais... Euh, ça, je n'ai pas tant besoin. Puis, même chose avec les micros, mais là, c'est ça. Je vais, euh, je vais probablement acheter l'autre pour le tester dans la même main que ça sort en quelques semaines ou quelques mois. Euh, hey, ça fait déjà un beau bout que je vous parle de, de micros et hein, d'achat de, de, compulsif. Mais ouais, c'est ça. Où je m'en allais avec ça, c'est que maintenant, euh, comme je disais, j'ajette encore pas mal de stock, mais je, je revends quand je m'en sers plus. Donc, c'est quand même. Ça équilibre un peu sa balance. Puis, souvent, si je peux. Euh, quelque chose, je vais l'acheter usager, puis je vais revendre aussi en usager, fait que ça fait... Euh, tu perds tu moins d'argent, puis en même temps, -tu, quand, quand, tu, quand je revends du stock, ben, t'sais, tu rends quelqu'un heureux, tu lui permets d'avoir de quoi qu'il veut pour moins cher, puis moi, quand j'achète, ben, euh, ça me rend heureux, puis euh, je peux payer moins cher aussi, fait que c'est bien... Euh, autant que possible, j'essaye, si je peux, trouver quelque chose de, 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 de l'acheter dans l'usagé euh, ouais, c'est ça. Puis euh, de, de revendre aussi. Comme là, en fin de semaine dernière, j'ai vendu une de mes caméras que j'utilisais plus depuis un bon bout de temps. Là, que je l'avais, ça, ça traînait dans mes affaires et puis ça servait pas vraiment. Fait que là, j'ai rendu un petit garçon heureux euh, avec euh, ma caméra. Puis euh, tant mieux pour lui. Ouais. Fait que ça a été mon, euh, mon, hey, mon épisode où j'ai parlé <rire> fait une demi-heure à parler de micro puis d'achat compulsif. Ah, mais là, c'est parce que je suis encore dans la vibe. Là. Comme je vous dis, j'ai reçu des, des nouveaux micros aujourd'hui. Puis là, je suis tout comme j'ai de l'essayer ça, j'ai de laisser ça, hâte de laisser ça. Euh, ouais, fait que je vais aller faire ça tantôt je ferai même pas ça tout de suite parce que là je vais aller euh, je vais probablement aller chercher ma fille au service de garde bien, au, au camp de jour euh, qui va, elle va sûrement avoir trippé là. je suis pas mal sûr qu'elle va avoir une belle journée puis qu'elle va avoir eu bien du fun je vais aller chercher mon fils, on va revenir ici faire le souper et puis ce soir je vais écouter j'ai commencé la, la, la nouvelle série avec Claude Legault puis euh, euh, Denis, Denis Bernard Denis Bernard, euh, qui s'appelle euh, Appelle-moi si tu meurs, puis c'est à date, c'est vraiment bon. J'ai écouté ces huit épisodes, je crois. J'ai écouté les six premiers hier avec ma femme. Je vais écouter les deux derniers ce soir, fort probablement. Puis je vous en reparlerai dans mon, dans mon prochain podcast, mais à date, c'est vraiment bon. Euh, c'est ça, fait qu'on se dirige tranquillement vers la fin du show. Euh, ouais, ouais, ouais. Donc <rire> Hey, euh, merci d'écouter. Euh, merci de, de, de télécharger les épisodes, de vous abonner, de d'être de, de, de plus en plus nombreux à chaque semaine à, à, à suivre le show. Euh, Je vous invite à aller laisser vos commentaires, suggestions, soit sur euh, la page Facebook Le Show à Joe soit la page YouTube, le show à Joe. La page YouTube ben, est un peu plus dure à trouver parce que c'est nouveau, puis c'est pas encore, j'ai l'impression, super bien euh, indexé, puis il y a beaucoup de... Tu sais, je tape, mettons, moi je fais une recherche pour essayer de le trouver sur YouTube, là je tape le show à Joe, là ça me, sort, euh, ça me sort des affaires qui n'ont pas nécessairement rapport avec le show ou d'autres choses, ou si je mets le show à Joe, podcast, là si je mets Joe puis podcast, c'est genre Joe Rogan qui sort à fond, là. <rire> fait que le mieux si vous voulez trouver la page, allez sur le site euh, le show à Joe puis cliquez dans la section lien, il y a le lien vers euh, la, la page YouTube, ça va vous emmener direct dessus sinon sur Balado Québec aussi je suis là. Euh, Balado Québec aussi, je trouve que c'est pas... Euh, quand je tape, c'est pas encore bien indexé. C'est peut-être parce que ça fait pas assez longtemps que je suis là-dedans aussi non plus. Là. Euh, mais bon, le showadjo.com, c'est la meilleure place pour tout trouver les liens, là, toutes les places pour les écouter. <rire> euh, donc, le showadjo.com. Euh, film écrire ou, ou info à commercial le showadjo.com euh, sur la page Facebook, sur la page YouTube. Balado Québec aussi, il y a une, pl il y a une place de commentaires j'ai vu cette semaine, baladoquebec.ca. Vous pouvez m'écouter sur iTunes, euh, iTunes euh, Google Play, Stitcher, TuneIn Radio. Là-dessus, euh, je vous remercie encore une fois d'avoir écouté cette semaine. Euh, je vous dis à la prochaine. Bye-bye! Euh,